0: Hilft Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
1: Hallo, ich bin Anke Genius. Schön, dass du wieder dabei bist. Wusstest du schon, dass Sauerkirschen essen richtig gut ist bei entzündlichen Erkrankungen, also zum Beispiel bei Rheuma? Wurst hingegen ist da eher ungünstig. Warum das so wichtig ist? Darum geht es in dieser Podcast-Folge, die ich nicht nur Menschen mit Rheuma, sondern wirklich allen ans Herz legen möchte, die sich für ganzheitliche Gesundheit interessieren. Was ist das Beste aus Natur- und Schulmedizin? Darüber spreche ich mit Dr. Jörn Klaassen. Er ist Facharzt für Innere Medizin, Ernährungsmediziner und Arzt für anthroposophische Medizin. Zusammen mit seinem Kollegen Dr. Kaihan Amade Simab hat er ein ganz informatives, sehr gut verständliches Buch geschrieben. Gemeinsam gegen Rheuma. Vielleicht hast du gerade gedacht, Dr. Jörn Klaassen, den Namen kenne ich. Genau, und das Gesicht dazu. Aus der erfolgreichen Sendung Die Ernährungsdocs“ im NDR Fernsehen. Schon beim Lesen des Buches habe ich gedacht, wow, das ist wirklich nicht nur für Menschen mit Rheuma hochinteressant. Gleichzeitig gibt es nämlich jede Menge Infos über die anti-entzündliche Ernährung, die im Prinzip uns allen gut tut. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Schönen guten Tag, Herr Dr. Klaassen. Ich freue mich sehr, dass es klappt.
0: Einen schönen guten Tag, Frau Genius.
1: Rheuma hat ja viele Gesichter. Es gibt mehr als 400 Krankheitsformen. Was sind denn eigentlich die klassischen Rheumasymptome?
0: Das Merkwürdige ist, am Anfang der rheumatischen Erkrankung sind die Symptome ganz unspezifisch. Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Schlafstörungen. So kommt erst einmal gar keiner darauf, dass das Rheuma sein könnte. Und Häufig geschieht es dann erst im Verlauf, dass so klassische Symptome auftreten, wechselnde Schmerzen, in der Muskulatur, an den Gelenken, dann schwellen die Gelenke einmal an. Und das ist genau der Punkt, wo man dann sagen muss, spätestens wenn so etwas dann mehrere Wochen anhält, sollte der Mensch zum Arzt gehen.
1: Gibt es denn eigentlich Schmerzen oder bestimmte Symptome, mit denen Menschen sich möglicherweise ja schon seit vielen Jahren plagen, die aber noch gar niemals auf Rheuma untersucht worden sind?
0: Ja, weil es häufig so ist, dass zum Beispiel Muskelbeschwerden auftreten, dann geht man erst zum Orthopäden. Und der Orthopäde versucht verschiedene Dinge wie Physiotherapie, aber es wird nicht auf Rheuma untersucht. Das ist oft der Punkt am Anfang, dass man das nicht tut. Aber sobald eben Schmerzen länger anhalten, auch nicht entsprechend auf Therapien reagieren, dann sollte man zum Arzt gehen, vor allen Dingen, wenn die Gelenke schwellen. Also wenn zum Beispiel die Fingergelenke dick werden, dann sollte man unbedingt zu einem Rheumatologen gehen.
1: Das müsste aber dann vermutlich beidseitig sein. Oder gibt es auch die einseitige Form?
0: Es gibt auch mal eine einseitige Form, aber überwiegend ist es beidseitig. Da haben Sie recht. Gerade bei der Polyarthritis ist es eben so, dass dann der rheumatoiden Arthritis ist es eben so, dass dann häufig beide Seiten symmetrisch anschwellen. Gerade die Fingergelenke oder Handgelenke.
1: Sie haben ja nun ein ganz umfassendes und auch sehr informatives Buch über Rheuma geschrieben, das Beste aus Natur- und Schulmedizin. Allein schon dieser Titel passt natürlich super zur Weils hilft Kampagne Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Es ist immer schwierig, wenn man ein ganzes Buch schreibt, das zu komprimieren. Aber was sind denn so die wichtigsten Punkte, was ist das Beste aus der Schul- und was ist das Beste aus der Naturmedizin?
0: Die Schulmedizin geht ja heute davon aus, dass sie ganz gezielt mit Medikamenten die Symptome behandeln kann. Die Erkrankungen sind ja solche, dass wir sagen können, wir können sie nicht völlig beseitigen, also wir können sie nicht komplett heilen, aber wir können es erreichen, dass die Symptome so sind, dass man nahezu ein normales Leben führen kann. Und da hat die Schulmedizin in den letzten Jahren erhebliche medikamentöse Fortschritte gemacht, vor allen Dingen zum Beispiel durch die sogenannten Biologika. Und dort kann immer gezielter die Entzündung, die ja sich bei rheumatischen Erkrankungen abspielt, behandelt werden und auch Einfluss genommen werden auf Immunzellen. Und das kann immer spezifischer gemacht werden, ohne dass die Umgebung dabei geschädigt wird. Das ist ja das Entscheidende. Also zum Beispiel früher mit Cortisontherapie wird die Umgebung geschädigt. Heute ist es oft so spezifisch mit den medikamentösen Möglichkeiten, dass wir vor gravierenden Nebenwirkungen im Umfeld nicht mehr so die Sorge haben müssen. Das ist die Schulmedizin.
1: Genau. Und die Naturmedizin?
0: Und die Naturmedizin, gerade die anthroposophische Medizin, geht ja besonders von einem umfassenden Menschenbild aus. Das heißt, wir schauen den Menschen immer an als Leib, Seele und Körper und immer das Ganze. Und deshalb ist eigentlich der Ansatz in der Naturmedizin ein umfassenderer. Das heißt, man versucht ein Netzwerk für den Patienten aufzubauen aus verschiedensten Fachleuten. Rheumatologe, Physiotherapeut, Ernährungsmediziner. Aber auch die Psychologie spielt eine wesentliche Rolle dabei. Und wir versuchen mit dem Menschen herauszufinden, wo könnten denn bei dir mögliche Ursachen liegen? dass es der Ansatz eigentlich dann der tiefer geht, als dass man nur, in Anführungszeichen nur, was natürlich sehr wichtig ist, die Symptome behandelt.
1: Wichtig ist natürlich, Ihr Buch ist ein großer Überblick. Dazu braucht es dann auch immer den passenden Therapeuten. Wo findet man denn dann einen anthroposophischen Rheumatologen?
0: Ja, ich glaube, dass man anthroposophische Rheumatologen gar nicht viel findet. Da gibt es nur ganz wenige. Es gibt ja sowieso sehr wenige internistische Rheumatologen. Sechs bis 800 ungefähr in der Bundesrepublik. Das ist ja nicht sehr viel. Und auf dem anthroposophischen Feld natürlich ist das noch sehr viel eingeschränkter dass man da Rheumatologen findet. Deshalb, glaube ich, ist die Zusammenarbeit so wichtig, dass man eben lernt, und das können Ärzte gar nicht von Natur aus so gut, eine gute Zusammenarbeit aufzubauen. Das heißt, ein Rheumatologe zum Beispiel mit einem Naturmediziner oder anthroposophischen Arzt gemeinsam das tut. Und dafür soll dieses Buch ja auch das Beispiel sein. Da ist der Spezialist, Herr Amadi als Rheumatologe und ich mit den ergänzenden Möglichkeiten.
1: Also da hat das Netzwerk schon super funktioniert. Ja. Sie haben ja auch ganz viele interessante Studientipps in Ihrem Buch. Und über einen bin ich auch gestolpert, der sicherlich auch noch andere Menschen erstaunen wird. Nämlich, dass Sauerkirschen sehr empfehlenswert sind für von Rheuma betroffene Menschen.
0: Ja, Sauerkirschen sind eigentlich nur ein Beispiel. Das ist der dunkle Farbstoff, die sogenannten Anthocyane die Entzündung hemmen können. Dazu gehören zum Beispiel auch Heidelbeeren oder dunkle Gemüsearten. Und da gibt es Studien, gerade aus den USA. Diese Studie, die sich auf Sauerkirschen bezieht, kommt aus Portland. Und da hat man herausgefunden, dass Entzündung sehr gut damit gebremst werden kann.
1: Also bei Gemüse fällt mir jetzt spontan Rotkohl oder dieser Radicchio salat ein.
0: Ja, genau. So, in der Art so etwas das. in der Art ist das.
1: Mhm. Sie sind ja bekannt als Ernährungsdok. Inwiefern lässt sich denn Rheuma mit Ernährung beeinflussen?
0: Nun, alle Rheumaerkrankungen sind Autoimmunerkrankungen. Das heißt, das Immunsystem wendet sich gegen bestimmte Abschnitte im Organismus. Und am Ende führen alle diese Erkrankungen zu chronischen Entzündungen. Und deshalb muss man nun wissen in der Ernährung, was kann Entzündung fördern und was kann Entzündung bremsen. Und deshalb hat jeder und das ist nun auch eine wesentliche Botschaft des Buches, jeder kann viel für sich tun. Und da kann man nun auf bestimmte Dinge bewusst verzichten. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, wie Schweinefleisch mit der sogenannten Arachidonsäure, die Entzündung, wenn Arachidonsäure zu viel auftritt, stark fördern. Wenn man darauf verzichtet, tut man sich schon was Gutes. Oder zu viel Zucker zum Beispiel fördert Entzündungsprozesse. Die WHO sagt 25 Gramm am Tag, aber da sind die meisten Deutschen weit drüber.
1: Sie haben ja auch immer bei den Ernährungsdocs oft erstaunliche, auch sehr anschauliche Bilder, was wo drin ist und wie viel Zucker eigentlich in vielen Lebensmitteln drin ist, wo man es überhaupt nicht vermutet.
0: Ja, das größte Problem sind heute zum Beispiel die Obstsäfte. Man geht also in einen Naturkostladen, kauft sich vermeintlich einen besonders gesunden Orangensaft und dann sollte man auf das Etikett gucken und dann sieht man, oh, in 100 Milliliter sind ja 16 Gramm Zucker. Und nun trinkt man dann, sagen wir mal, ein Glas voll, sind schon 200 Milliliter und dann haben Sie schon 32 Gramm Zucker zu sich genommen. Oder eine weitere wesentliche Quelle heute sind die Fertigprodukte. In den Fertigprodukten ist sehr viel Zucker und sind auch sehr viele Salze. Deshalb sagen wir immer, bereitet euch euer Essen frisch zu und meidet, soweit es geht, Fertigprodukte. Das tun die Deutschen bisher nur in geringem Umfang.
1: Aber die Menschen, die zu Ihnen kommen, die sind ja sehr willig und bereit und machen mit. Hätten Sie vielleicht ein Beispiel eines von Rheuma betroffenen Menschen, der bei Ihnen zur Beratung war und welche Erfolge Sie dort erzielt haben?
0: Ja, es gibt zum Beispiel eine Frau, die schon Anfang 80 war, die zu uns kam und eine rheumatische entzündliche Erkrankung hatte, die auch starke Schmerzen hatte, vor allen Dingen in den Weichteilen die aber von vornherein sagte, ich möchte keine klassischen Medikamente. Das war für sie ganz eindeutig. Und da haben wir auf die Ernährung gesetzt und auf naturheilkundliche und anthroposophische Medikamente. Und bei dieser Patientin, die aber auch dann ganz konsequent mit uns den Weg gegangen ist, hat es tatsächlich geklappt, dass sie völlig beschwerdefrei wurde.
1: Völlig beschwerdefrei? Mit völlig
0: beschwerdefrei.
1: Großartig. Sie haben ja jetzt schon ein paar Mal die anti-entzündliche Ernährung erwähnt. Inwieweit ist sie denn auch bei anderen entzündlichen Erkrankungen günstig?
0: Wir wissen ja heute, dass bei den erwachsenen Menschen das Grundproblem die chronische Entzündung ist. Beim Kind haben wir eher die akuten Entzündungen. Nicht? Also das kleine Kind kriegt schnell mal Fieber und das ist nach wenigen Tagen wieder weg. Der Erwachsene hat eher diesen schleichenden chronischen Entzündungsprozess und das können wir gar nicht feststellen an irgendwelchen Laborwerten. Also die klassischen Laborwerte wie Blutsenkung oder C-reaktives Protein sind gar nicht erhöht. Und es spielen sich diese chronisch schleichenden Entzündungsprozesse ab. Und das passiert auch bei den Autoimmunerkrankungen. Nun wissen wir, dass die chronische Entzündung die Grundlage ist für die Bildung zum Beispiel von Arthrose, aber auch von Arteriosklerose. Also, das heißt auch bei Arteriosklerose ist eine anti-entzündliche Therapie im Sinne von guter Ernährung angezeigt. Das gilt aber auch zum Beispiel für Arthrose.
1: Also Arteriosklerose, das, was man im Volksmund Verkalkung nennt, der Gefäß, genau, Blutgefäß. Gefäßverkalkung, mhm. genau.
0: Ja. Und da hilft das ebenfalls. Also das hat ein weites Feld. Man könnte heute sagen, eigentlich sollte sich jeder Erwachsene antientzündlich ernähren. Das klingt so.
1: Ja, gerade diese schleichenden kleinen Entzündungen, die werden ja oft gar nicht so unmittelbar wahrgenommen. Da wird auch gar nicht so der Zusammenhang dargestellt.
0: Ja, das große Problem ist eben heute das Übergewicht. Und wir wissen, dass die Zellen des Bauchfettes, speziell des Bauchfettes, besonders Entzündungszellen fördern. Also Enzyme, Hormone produzieren, die Entzündungszellen anregen. Und deshalb ist es so wichtig, dass man da ansetzt. Und das ist natürlich wieder über die Ernährung, aber natürlich auch über Bewegung machbar, das Gewicht zu reduzieren.
1: Apropos Bewegung, Sie haben ja auch einen Sportteil, einen Fitnessteil in Ihrem Buch, wo Sie auch besondere Sportarten oder Bewegungsübungen für Rheumatiker empfehlen. Ganz grob gesagt, ist das, könnte man sagen, eher der sanfte Ausdauersport?
0: Genau so. Das ist absolut richtig. Also zum Beispiel ganz normales Spazierengehen. Wir empfehlen ja immer pro Tag acht bis 10.000 Schritte, dass man darauf achtet, dass man ungefähr in diesen Bereich kommt. Aber ganz normal spazieren gehen. Es geht dabei nicht um Leistung, sondern es geht eigentlich eher um die Ausdauer und die Regelmäßigkeit.
1: Wenn wir noch mal zusammenfassen, Sie hatten ja vorhin die Lebensmittel schon genannt, diese dunklen Farbstoffe, die besonders günstig sich auswirken bei der antientzündlichen Ernährung, also auch für von Rheuma betroffene Menschen. Was könnte man denn noch sagen, Schweinefleisch soll man meiden? Fangen wir mal bei den Lebensmitteln an, die generell ungünstig sind. Also was sollten von Rheuma betroffene oder Menschen, die sich anti-entzündlich ernähren möchten, noch dringend meiden?
0: Also Schweinefleisch steht ganz oben. Dann empfehlen wir Wurstwaren eigentlich so gut wie ganz zu streichen. 2015 hat die WHO gesagt, verarbeitetes Fleisch ist krebserzeugend. Und davon ist der Deutsche viel zu viel. Ich glaube, dass man auf Wurstwaren im Prinzip ganz verzichten könnte. Dann sollte der Erwachsene darauf achten, dass er nicht zu viel Kuhmilch trinkt. Das ist ebenfalls entzündungsfördernd. Das Nächste ist, er könnte unter den Getreidesorten heute den Weizen weitgehend meiden. Da sind bestimmte Substanzen wie ATIs und Fructane, so heißen diese Substanzen, entzündungsfördernd. Deshalb empfehlen wir eher zum Beispiel zu anderen Getreidesorten ganz oben an Hafer. Hafer ist entzündungsbremsend durch Beta-Glykane, die da drin sind. Und das wäre sehr viel günstiger. Also da können wir heute sehr differenziert vorgehen. Ein weiterer Punkt ist Zucker. Wie wir das schon gesagt hatten, Zucker im Übermaß, meistens ja heute genossen, fördert Entzündungsprozesse.
1: Gibt es noch was auf der Positivliste, außer Hafer oder und dunklem Posit Gemüse oder dunklen Fruchtsorten?
0: Da gibt es eine Menge. Das sind vor allen Dingen diejenigen Nahrungsmittel, die viel Omega-3-Fettsäuren enthalten. Die bremsen Entzündung. Dazu gehören die guten Öle. Ganz oben an das Leinöl mit 55% Omega-3-Fettsäuren. Aber auch Hanföl zum Beispiel, Rapsöl, das ist alles gut. Olivenöl enthält gar nicht so sehr viel Omega-3-Fettsäuren. Also das gehört gar nicht so sehr in diese Reihe, aber ist sonst auch natürlich gut. Und dann wäre das gut zu ergänzen noch durch Omega-3-Fettsäuren aus dem tierischen Bereich. Das sind vor allen Dingen die fetten Tiefseefische, wie Lachs, Makrele und Hering, die sehr gut ebenfalls dazu beitragen, zu bremsen. Und dann gibt es viele Gewürze, die man einsetzen kann, um Entzündung zu bremsen. Also zum Beispiel Kurkuma, Schwarzpfeffer, Kreuzkümmel, Zimt. Das sind so Beispiele, wo man diese Gewürze doch vermehrt einsetzen sollte.
1: Das erinnert schon so ein bisschen an die ayurvedische Küche, ne? Kurkuma.
0: Ja, die ayurvedische Küche hat viele Elemente, die in diese Richtung gehen. Das ist gar keine Frage. Aber wenn wir heute eine gute, sagen wir mal, mediterrane Kost machen, dann sind wir auf der richtigen Seite. Oder wir sprechen ja heute auch von Nordic Diet, also von der nordischen Diät. Das ist gewissermaßen die mediterrane Küche für den Norden. Also mehr Kohlsorten, andere Gemüsearten, als es im mediterranen Bereich genutzt wird.
1: Oh, das wäre ja schon fast die ernährungsdocs küche Da sind ja auch viele Rezepte, viele Tipps also mit Zutaten aus der Region.
0: Ja, regional ist sicher gut und saisonal.
1: Gerade auch Stress spielt ja bei Erkrankungen eine sehr, sehr große Rolle. Häufig macht der Alltag Stress, die Schmerzen machen Stress. Was ist denn da Ihr vordringlicher Tipp?
0: Ich glaube, dass die Menschen mehr auf sich selbst achten sollten, also dieses Bewusstsein für den eigenen Organismus, das muss gefördert werden. Und wir haben heute eine Fülle von Studien, vor allen Dingen aus den USA, wie durch Meditation, Achtsamkeitsübungen, Entspannungsübungen, Stress abgebaut werden kann, beziehungsweise der bessere Umgang mit Stress gefördert wird. Wir haben ja guten Stress. Aber wir haben auch negativen Stress. Und der negative Stress ist ja heute das Problem, weil er oft dieser Dauerstress ist. Und das muss man versuchen, im Umgang zu verbessern.
1: Das kann natürlich dann jeder Einzelne. Da haben Sie auch ein paar Tipps in Ihrem Buch.
0: Genau. Uns ist ja das Anliegen, die Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, dass so viele Menschen als möglich ihr eigenes Leben in die Hand nehmen und nicht meinen, sie sind immer nur auf Fremdhilfe angewiesen. Und das kann man gerade durch Ernährung, durch Bewegung und durch das Lernen, auf sich selbst zu hören und den Umgang mit Stress zu verbessern.
1: Wenn man sich weitgehend gesund ernährt, also viel darauf achtet, was esse ich, wann esse ich das, ich achte auch auf meinen Stresspegel, darf ich dann auch mal über die Stränge schlagen und die Portion Pommes mit Mayo mit gutem Gewissen essen?
0: Absolut. Ganz schlecht ist es, das mit schlechtem Gewissen zu essen. Also, wenn man jetzt sagt, ich mache eine Ausnahme oder wir haben Feiern oder sonst etwas, dann ist das unbedingt angezeigt, das auch wirklich mit innerer Überzeugung zu tun und auch mit Freude am Essen. Wichtig ist, dass man dann in der Regelmäßigkeit wieder zu der antientzündlichen Ernährung zurückkehrt.
1: Herr Dr. Klaasen, was ist denn eigentlich so Ihr ganz persönlicher Gesundheitstipp für Sie selbst?
0: Lernt mehr, bei euch selbst zu sein. Schaut auf das, was in euch passiert. Das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste. Denn nur ihr wisst wirklich, was in euch passiert. Das weiß niemand anderes. Nicht der Arzt, nicht der sonstige Therapeut. Und habt da mehr Vertrauen zu euren eigenen Möglichkeiten. Das möchte ich so gerne, dass die Menschen das lernen und da auch selbstbewusster mit sich umgehen. Und dann haben wir damit ganz viele Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten, die sind ja gerade unsere Bücher dafür geeignet, dass man diese Möglichkeiten ausschöpfen lernt. Ja, also dass man sagt, ich kann für meine Gesundheit sehr viel tun. Das wäre ja der salutogenetische Ansatz. Das heißt, wie bleibe ich gesund? Das ist ja das Ziel. Wir sind heute zu sehr in der Medizin damit befasst, erst zu handeln, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Wir müssen die Menschen mehr darauf hinweisen, wie Prävention wirklich aussehen kann, damit man gesund bleibt. Also die Botschaft ist, glaubt an euch selbst.
1: Das ist natürlich ein tolles Schlusswort. Das wäre natürlich auch klasse, das schon in Schulen ganz früh einzubauen oder am besten Absolut. schon im Kindergarten. Ne?
0: So ist es. Und bei den Eltern dafür zu werben, mit den Kindern zu Hause in dieser Art wirklich zu leben.
1: Herr Dr. Klaassen, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die spannende Gespräch und ich denke, da werden ganz viele Menschen Spaß haben beim Zuhören. Und wenn du jetzt denkst, das könnte auch für andere interessant sein, dann leite es unbedingt gerne weiter. Wir freuen uns drüber. Bis bald. Wir hören uns.
0: Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.